0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al último episodio del 2021 de Sembrando Juegos. Este será un episodio quizás diferente, mucho más personal. Es una semana de descanso, la última semana del año. Y lo utilizo ya por varios años para descansar, reflexionar, vacacionar con familia. Y en este momento pues estoy soltero, yo le digo, estoy sin mi esposa y cuidando perritos. Y eh, va a ser un episodio mucho más personal. Eh, la intención es que te inspire a hacer una reflexión similar en tu caso. Y vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar sobre este canal. Agradecimientos a personas que han impactado este año de alguna manera en mi vida. Eh, ¿Qué se ha aprendido en este año? ¿Qué hemos aprendido como grupo? Yo como persona. Eh, ¿Qué viene para el 2022? y algunas recomendaciones, algunas cosas que, que hemos aprendido y como decisiones duras, seguramente ya que has visto el, el canal de audio y el canal de, de video pues has visto que más que decirte las recomendaciones, estos son las 10 consejos que tienes que seguir y son como recetas de cocina que a veces son útiles tener esas recetas es mucho más pasar a ese nivel donde uno puede diseñar Muchas cosas, empezando por juegos, empezando por la vida de uno mismo, lo cual es extraño y quizás hasta difícil, y eh, pues diseñar no solamente a una persona, sino una organización, etcétera, etcétera. Entonces son, son muchos temas que salieron durante este año. Siempre se me hace muy curioso el, el resumir en una hora probablemente 360 y tantos días de vida. Y a veces es necesario esas abstracciones, esas simplificaciones que, que hacemos. Entonces vamos a darle primero contenido al canal. Quería eh, resumir contigo qué pasó este año en Sembrando Juegos. Sabemos que Sembrando Juegos es, empezó como un podcast de audio en el cual al principio, los primeros episodios de la primera temporada, saliendo de la oficina, del estudio de trabajo en Guadalajara, me ponen el automóvil, en el coche a grabar ideas, reflexiones, cosas aprendidas, y eso fue el, la primera temporada del 2019, reflexiones, trabajando en un estudio eh, distinto. Y el 2020 es un episodio, es una temporada distinta por todos los temas pandémicos, yo me regreso a otra ciudad, a mi ciudad de origen, etcétera, y también entro a trabajar, eh, abrimos un estudio nuevo, más orientado a juegos de mesa, tomo el diplomado de juegos de mesa, eh, hacemos bueno, versiones digitales de juegos de mesa y también juegos experimentales y otras cosas que platicaré un rato más. Y el 2021, un año curioso, atípico, quizás distinto por lo menos, en el cual eh, entra la nueva temporada de Sembrando Juegos. Empezamos con video. Yo no era muy creyente, muy... Apasiona el video, soy más del audio, incluso me gustan los videos de YouTube, la mayor parte del tiempo a menos que sean cursos o algo así, quitar el video y ponerme hacer otra cosa, ejercicio, eh, jugar un videojuego, entonces el estilo en el que yo consumo el contenido de video y audio pues es quizás distinto, y fue escuchar a otras personas que les gusta aunque sea ver tu rostro, ¿no? Y, y Está bien, o sea, lo que hemos visto es que hay distintos estilos de comunicación, de aprendizaje, eh, los auditivos, los visuales, los kinestésicos, etcétera, y eso me parece, me parece curioso, interesante. Y bueno, hubo nueve episodios de audio, siete episodios de video y unos que se acaban en el tintero. Y aunque estaban grabados, no salieron por varias razones. Es un número bastante bajo, en mi opinión nunca he llegar a ese extremo de hacer un episodio, episodio diario quizás de lunes a viernes es un poco cansado sin embargo, pues la intención siempre ha sido cada dos semanas, una vez al mes y pues ha sido mucho menos de una vez al mes eh, eso, cuando me pongo a analizarlo pues me lleva a qué queremos que pase con, con este canal de Sembrando Juegos y todo va en las preguntas que hemos platicado ¿por qué? ¿para qué queremos hacer este, este canal? Eh, también algo importante es de que se hizo un newsletter a principios de año y al final eh, se registraron menos de 10 personas, y eso me hizo pensar: bueno, vale la pena hacer el newsletter, que tanta gente lee. La premisa es que la gente que lee está mucho más conectada con. Les voy a presentar a mi perrita. ay Gente, saluda. Eh, acá está de metiche. Eh, está más conectada, mucho más conectada con. Eh, con las acciones, con el conocimiento, que quizás los que solamente escuchan y, y ven videos, ¿no? Pero bueno, eh, reconectándolo nuevamente con el tema de ¿por qué y para qué Sembrando Juegos? ¿no? Originalmente en el 2019-2020 era una herramienta para mí para comunicarme con personas lejanas, digámoslo así. Con amigos, pues está... Eh, los Discord, los chats personales vernos físicamente y este es más como para aquellas personas que se acercaban a pedir cierto conocimiento no de eh, qué opinas de esto cómo doy los primeros pasos para vivir creando juegos etcétera y pues 2020 2021 fue bastante distinto en ese sentido y también me hizo pensar este año pues muchos, muchos temas personales, quizás algunos filosóficos, organizacionales, etcétera. Muchos de esos pensamientos los tengo actualmente en text, como texto en inglés, eapl.mx. En eapl.mx ahí está todo. Eh, redes, contenido, eh, links, etcétera. Aquí está mi perrita haciendo mucho ruido. Bueno, quién sabe dónde anda. Y eh, el, el tema principal de, de sembrando juegos, bueno, de, de toda esta reflexión es qué tipo de contenido vamos a hacer, ¿Qué, qué son los siguientes pasos, cuáles son los siguientes pasos y cu cuál es el propósito y el significado de un canal como este. Y eso me llevo varias semanas platicando con amigos que se dicen generadores de contenido. O sea, digo, está bien, son generadores de contenido. Yo no me siento un generador de contenido como mi profesión principal. Digo lo mismo cuando doy clases, por ejemplo. Les digo, yo no soy profesor, soy un miembro de la de los grupos independientes de desarrollo de juegos, juegos físicos y juegos digitales, y me gusta enseñar, ¿no? Y de la misma forma me gusta el hobby de crear contenido, sin embargo, mi profesión no viene de aquí y eso da muchas, muchas implicaciones. Por ejemplo, pues no es mi trabajo, no gano dinero, digámoslo así, o no gano algún recurso directo de crear estos videos y eso es un arma de doble filo porque, pues a veces, eso involucra. Eh, pues justificar el tiempo y los recursos que le vamos a dedicar a, a esto, la inversión en equipo, etcétera. te fijas, te estoy dando como mucho rodeo como para explicar qué ha sido Sembrando Juegos en este sentido. Y de pronto llegan mensajes de personas que siguen el contenido, likes, eh, mensajes de muchas gracias por el contenido que generas, me ha ayudado mucho, algunos hasta dicen, oye, me cambia la vida y me quedo reflexionando. Estos videos que nacen como hobby, conectan con una pequeña audiencia, si queremos decirlo así. Y nota, algo importante, a mí todo el tema de, de audiencias siempre me ha parecido bastante interesante. Trabajé en radio, televisión, en periódicos, siempre crear contenido me ha gustado. Sin embargo, actualmente no es mi profesión y no lo hago con un fin de generar algo. Y quizás eso es algo que debiera cambiar. No, no lo sé, es algo que estoy decidiendo en estos días. Hacer contenido de una manera más profesional Recientemente ha estado Bueno, hace un par de años Ha estado ese movimiento De generar contenido con un propósito Generar una marca personal eh, Tener una audiencia a la cual le puedas vender cosas Y, y es algo como Personal Que he estado como, como decidiendo ¿no? O sea, el, el crear la marca Es el pretexto Para venderte algo Y no es una idea con la cual Como que convivo plenamente sin embargo, el tener audiencias y el vender cosas es importante para las actividades de entretenimiento que hacemos nosotros, que es crear juegos. Y lo he hablado por muchos años, hace más de seis años que empecé con ese tema. Generalmente los creativos, los que creamos cosas, creamos juegos, creamos material, videos, libros, etc., somos muy malos vendiendo. Y la venta por sí misma no es totalmente mala. Si sí hay, ya lo hablamos en videos anteriores, hay marketing malo que promete cosas que no puede cumplir. Y hay mucho enganche, por ejemplo este año estuve leyendo mucho el post de mindtricks.substack.com Me parece, y es buenísimo porque explica todo ese tema de mercadotecnia Y de cómo diseñar productos a necesidades, a deseos Y esa línea delgada donde se convierten en productos malvados ¿no? Y es algo que, que también ha sido como la reflexión de este año Es decir, eh, hay muchos como puntos de referencia, ¿no? Esta mañana estaba escuchando una grabación sobre Steve Jobs, las partes malas de Steve Jobs. Y obviamente es un titular que genera polémica para pues, que hagas el clickbait hacia el, el contenido. Y también estuve leyendo este año un libro, no lo terminé, lo encontré en un Sunburst de aquí de México y ya después lo, lo estuve leyendo, los primeros capítulos sobre la sociedad del CEO. Y los que hayan seguido este contenido por... Bueno, este canal, este, los, los videos que grabo de años atrás, anteriormente tenía un aprendiz de director aprendiz de productor, cuando me tocó ser director, CEO de un, de un pequeño estudio de menos de cinco personas el director general actualmente estoy más como director de tecnología y director de operaciones en distintas empresas que en el 2021 estuvimos trabajando y pues sí te pone mucho a reflexionar, también escucho frecuentemente grabaciones, entrevistas con distintos directores, fundadores, etcétera Y es el círculo en el cual me he movido los últimos 10 años, ¿no? Y ha sido como un gran propósito crear una empresa, crear una organización, una institución, ponle el nombre que quieras, una sociedad anónima, una asociación civil, una cooperativa, lo que quieras, ¿no? Un grupo de personas bajo la creencia de que haciendo las cosas juntos es más fácil que haciéndolas solos. Eh, podemos llegar a una meta en común. En el 2020 tuvimos un equipo que estuvo creando varios juegos. El primero fue Minworks, que fue como una propuesta muy experimental, trabajando con una eh, editorial de juegos de mesa y con un grupo de personas de Guadalajara y Ciudad de México principalmente. Y pues pasaron ciertas cosas, se logró el juego y al final ese equipo no se le pudo seguir pagando y entró un nuevo equipo en el 2021. Y eso pues deja muchas lecciones, pero lo veremos en un rato más. Del 2021, ese modelo se ha ido eh, evolucionando, experimentando nuevamente. Eh, nos toca abrir empresa en Panamá relacionada con cosas de criptotecnología, entrar a ese gran mundo y gran debate entre NFTs, juegos con cripto, la cripto por sí mismo, pagarle al equipo en cripto, generar cultura en torno al ideal de la cultura descentralizada. Me toca en octubre ir a una semana de conferencias muy importantes y ya lo platiqué lo platiqué creo que antes de irme, me explotó la cabeza al volver, ¿no? Entonces a ver, resumidas nuevamente, ¿cómo se conecta todo esto con Sembrando Juegos como canal? Todo lo que pasó en el año me deja reflexionando muchísimo sobre número uno, ¿qué es el canal? El canal por lo pronto es la representación en una hora, digamos de lo que me pasa a mí en el día a día, ¿no? Y lo que me pasa a mí entonces me lleva a una reflexión. Yo voy a ser un creador de contenido, un generador de contenido, voy a ser un influencer, por decirlo de alguna manera, voy a ser una figura pública. Y es algo con lo cual he estado viviendo, trabajando, reflexionando los últimos seis años que empecé este camino en el 2015 de dejar mi camino industrial, dejar de hacer software y aprender a vivir de crear juegos. Y... Hay muchas cosas en el camino. Convertirse en esa figura, en esa cabeza que sale en videos en no me desagrada completamente. O sea, más bien, no, no me desagrada. Y bueno, fue parte de las lecciones que, que me tocó en ese evento. ¿no? Yo, como lo has visto muchas veces, no soy un vendedor. No soy alguien que te va a empatizar para ofrecerte una solución o un deseo. Estoy en el medio y lo confirmé en este último evento. Soy una persona... Dentro de la introversión y extroversión soy un centrovertido, soy el más extrovertido de los introvertidos y el más introvertido de los extrovertidos, por decirlo de alguna manera. Estoy en el medio y siempre a lo largo de estos años, siempre esa posición me ha gustado mucho. Eh, conectándolo, por ejemplo, con la dirección general, la, ser la punta más alta de la posición jerárquica tampoco es algo que me entone mucho. Lo he hecho por necesidad, digamos, porque era una organización que necesita ese rol. Sin embargo, sí me gusta la especialización en cierto grado que ha sido la operación, ha sido el liderazgo en los equipos tecnológicos. Sí me gusta esa posición, digámoslo así, y lo voy a explicar de una manera como cruda porque se conecta con lo que voy a decir después. No estar en la punta, tampoco estar abajo, estar en medio, sino estar dentro de ese, vamos a decirlo así, top 3 de posiciones jerárquicas en las organizaciones. Me gusta que no sea tan específico, pero tampoco tan general. Un director general, obviamente, un... Fundador con ese rol ve la producción de una manera súper amplia, súper general, en, en decisiones que no involucran tan directamente el desarrollo de un producto, de una idea, de una organización. Estoy siendo muy amplio, ¿no? En nuestro caso, en concreto, en el tema tecnológico, en el tema de operaciones, he encontrado una posición en la cual a mí me gusta mucho ¿no? dirigir el, la, el orden, la organización de una empresa diseñar me gusta mucho diseñar organizaciones es algo que, que he hecho en los últimos años y de, cada vez he descubierto más que me encanta es decir planear un año analizar eh, tendencias e irlas acomodando etcétera y pues, lo, lo sabes no Del 2017 al 2019 en guadalajara estuve cumpliendo ese rol es muy agradable, y voy a hablar un poco aquí para el ego, ¿no? que varias personas que me conocieron en esa etapa me dicen, oye, eh, se notó tu trabajo, y gracias a tu trabajo pasaron esas cosas, y es, es muy agradable escuchar ese tipo de, de feedback, por decirlo de alguna manera. Combinando todo eso, porque obviamente estoy hablando de, de mí, y Sembrando Juegos es una representación de mí, pues me, me lleva a pensar... ¿Qué sigue? No? O sea, El, el rol en el que actualmente me encuentro es muy particular. No es que haya una gran audiencia de directores de operaciones y directores de tecnología, fundadores de estudios. Algo que me ha sido bien interesante es que he estado escribiendo para fundadores, que generalmente son colegas, algunos de mi edad, algunos un poco más grandes. Hay algunos más jóvenes, sin embargo siento que están en otra etapa y están apenas empezando, pero bueno, también también me ha tocado hablar con ellos. Y pues el contenido que puedo generar es para un super nicho, es muy, muy específico. Y eso me lleva a pensar qué es el mejor contenido en muchos sentidos. El mejor contenido para mí es el que a mí me emociona hablar. En ese text.apl.mx tuve la oportunidad de escribir en inglés ideas muy personales. Y me gustó mucho, lo disfruté muchísimo. Aquí hablar en separando juegos, en este momento hablar contigo y hablar de cómo me fue en este año y algunas ideas eh, que te pueden inspirar, etcétera, También me gusta mucho. Eh, sí, en el último, los últimos meses, septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses, la verdad no me sentí tan inspirado en, en, en escribir, en, bueno, en general este contenido. Tuve la oportunidad de dar clases a un grupo de chicos en torno a los 20 a 20. Cinco años más o menos, y ahí fue como llené, digamos, ese espíritu por compartir de forma altruista sin interés de nada, de vender nada, ni de generar un producto, ni de generar una marca, ni nada. Lo que me ha pasado con ese tipo de alumnos es que, pues, en cuanto termine la clase, no los vuelvo a ver. No sé, voy a, voy a simplificarlo demasiado, ¿no? Me invitan a dar una clase, doy el tema, me pagan, que no lo hago directamente por el dinero, aunque ayuda, siempre aprender a generar ingresos es algo positivo y pues, no los vuelvo a ver he trabajado con algunos de ellos, los he invitado a la organización algunos ha funcionado bien, algunos otros no tan bien y dar clases pues es todo un tema aparte que no quiero compartir en este momento ya he escuchado, ya, ya he dicho sobre el papel de las universidades en estudios independientes en estudios industriales y ahí tienen su, su posición eh, e intentamos pues, hacer que funcione mejor, ¿no? que la educación universitaria es una herramienta para muchas cosas, para que la persona mejore en sus habilidades, tenga la oportunidad mejor de llegar a un nivel de vida digno, es una forma de facilitar la capacitación de una persona y de encontrar talento para un estudio, para una organización, es un lugar para aprender convivencia, para tener puntos de referencia como profesores, o sea, la, la universidad de ahí está. Entonces, ¿cuál es el propósito de canales de contenido como este? Me viene a la mente, por ejemplo, por ponerme a la altura eh, una persona con la que he estado colaborando, la MoneyGames, eh, Live, y hay un montón. Son como dos referencias con las cuales he platicado recientemente y son personas que quizás como yo graban en su casa Etcétera, ¿no? Y son personas con las que me identifico realmente por, por formas en las cuales generamos nuestro contenido. Y pues platicando con ellos surge, surge esto, ¿no? Vamos a dar un curso, o sea, la intención es enseñar habilidades como muy específicas o es mucho más dar información general para aficionados, para personas que les gusta este tipo de, de contenido, también es para quienes nunca van a crear un juego sin embargo les gusta el detrás de cámaras y posiblemente se sientan inspirados, si, si lo explico bien, es
1: el cómo,
0: el, el nuevamente, el por qué para aquí y el cómo, cómo va a ser este contenido, algo que sí a veces es un poco desmotivante en generar este tipo de material es no hay como un feedback propiamente, y lo he dicho muchas veces ¿no? yo consumo muchos audios mucho video y a veces no doy el like y a veces no el comentario, estoy intentando cambiar ese hábito porque sé lo refrescante que es recibir eh, algo o sea, no, no, has, no, no estás recibiendo pago ni estás recibiendo eh, ganancias por los anuncios pero estás recibiendo un feedback a cambio también, por ejemplo, las palabras de los alumnos al final, de, oiga, profe, me gustó mucho su clase, etcétera en, en ese sandbox, en esa dinámica universitaria, se siente interesante. En esta otra parte de, pues ya, pues ya, oye, no, no debería quizás decirlo de esa manera, eh, de ser una figura de autoridad, con cierta experiencia, con cierto conocimiento, que se está poniendo voluntariamente al frente de una audiencia, grabando un video. Pues es una sensación curiosa. Ver, y, y es el punto principal de lo, que de lo que quería platicar hoy, ¿no? Esto de crear eh, material, contenido, juegos, educación, eh, entretenimiento, es porque nos gusta, nos llena el ego en muchos sentidos. Uno nos llena por medio de, no sé, la preferencia de la compra de nuestros productos y nos da dinero en, re en respuesta. Y también porque nos gusta que nos estén alabando y nos estén dando el ego. Y es un tema muy interesante en el cual he estado leyendo estos últimos meses sobre el poder. El poder representa muchas cosas. Lo referenciamos con el ejército, con la política, con tener acceso a oportunidades, con el poder económico. Son muchas, muchas cosas. Y simplemente lo voy a resumir en cuál es la relación que cada uno de nosotros vamos a tener este año 2022 si la vida se nos presta, estamos vivos durante este año. ¿Qué significa el poder? y estuve platicando mucho, y no va a salir de tanto de, del tema de creación de juegos y de, de ser artista y diseñador y artesano de juegos, para hablar sobre esa parte de, del poder, ¿no? Y el poder se relaciona mucho con la propiedad. En text.apl.mx me tocó este año platicar sobre los ismos, que ya los conocemos, socialismos, capitalismos, eh, todas las religiones que terminan en ism, ismos, y todo eso se relaciona con la propiedad y la propiedad es poder, la propiedad sobre tu tiempo, la propiedad sobre tus ideas, la propiedad sobre las regalías de tus ideas, de tu manifestación artística, etcétera, etcétera. Y ha sido algo que he pensado mucho, he tomado muchas decisiones este año sobre, a ver, nuevamente, sobre el poder que tenemos sobre otras personas, el poder de influencia, influir personas. El poder de transmitir ideas. El poder de que nos compren nuestros productos. El poder vivir. Yo explico, el poder es una palabra muy sencilla, pero representa muchas cosas. Influencia sobre otras personas. Y capacidad de hacer, de experimentar cosas diferentes. Tengo poder económico, entonces me puedo dedicar a lo que quiero. Tengo poder de que mis obras sean conocidas afuera de mi país, etc. Y eso... Tiene mucha relación con nuestras creencias, con nuestras costumbres, con nuestro círculo social. No voy a criticar para nada ninguna forma de vida, ni formas de pensar. Esos son muy individuales. Y, pues, ¿Cómo explicarlo? Son muy respetables. Y algo que un amigo me dio una lección este año y fue como muy particular, muy distinto, muy llamativo para mí, es el poder... Aliado con la diplomacia ¿Qué reales es eso? Algo que yo he tenido mucho tiempo ha sido un estilo como pues, Personal, ¿no? O sea, así soy yo y si no quieres te fregas Y cuando vamos llegando hacia, hacia ese punto de influencia Hacia ese punto de que tienes un equipo De 20 personas a las cuales estás influyendo A las cuales estás guiando Tienes un grupo de alumnos, tienes una audiencia de 200 personas en YouTube En, en Anchor, etcétera. Requieres el, ejer el ejercicio del poder, o sea, esa responsabilidad, y como ya lo hemos visto incluso en frases estrellas de películas, un gran poder es una gran responsabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. tienes una característica, tienes un superpoder, tienes un, un conjunto de experiencias que quieres distribuir, tienes el poder de que te sigan 200 personas en una cámara o cientos de personas en una conferencia que donde vayas te reconozcan, ¿no? O sea, va, vas creando una situación que va siendo diferente a las anteriores, a tu vida anterior, o incluso mayor o menor o distinto a otras personas. O sea, es una situación, es una característica que a veces se nos olvida. No Como artistas, como artesanos, como diseñadores, como cofundadores, pues a veces se nos olvida ese tema, ¿no? Si sí hay personas con una gran sed de poder, una gran sed de influencia ahí, y no lo critico para nada. Hay personas con poder y sin poder, buenas y malas. O que en su afán de, de adquirir y, no sé, sea, de lograr sus sueños, afectan a otras personas. No no hablaré de eso por lo pronto. Lo que quiero es simplificar que de una figura pública, para ti, si un día quieres grabar un, un episodio de lo que sea y va a llegar a mil personas, pues estás influyendo sobre mil personas, es la posibilidad de, de cambiar la forma en que mil personas piensan, ¿no? entonces todo ese análisis todo este rodeo, toda esta historia de un montón de minutos es para resumir, qué rayos va a pasar con Sembrando Juegos ¿no? ¿se hace por un fin de dinero? no nunca se ha hecho así si sí me pone a pensar por ejemplo, si debería invertir en mejores cámaras, en mejores micrófonos en una mejor producción, en generar un contenido con una forma más atractiva, de, de entrar al juego de los números, o sea, de llegar a una audiencia mayor, de ganar dinero por medio de anuncios, lo cual, en resumidas, no creo que sea tan importante. Y Sembrando Juegos es una oportunidad de hacer algo en un tiempo libre. El tema de marca personal sí me deja pensando, o sea, quiero que yo, Emanuel, mx, como le quieras llamar, y imagen sea una herramienta para mis creaciones y mis productos, o sea, por, para que los bajen o los consuman o los paguen o lo que sea, por la persona que soy, y obviamente, bueno, más bien, por el personaje que ustedes ven, que fue otro tema que estuve platicando y pensando mucho este año. O sea, somos personajes, querramos o no, de forma conveniente nos creamos un personaje, como lo hablaba de Steve Jobs, ¿no? Eh, lo que vemos es un personaje, con las características positivas que él quiere expresar. No estamos posibilitados una cultura de excesiva transparencia, que fue otro tema que se habló mucho en este año. Y, y fue darme cuenta, o sea, el exceso de transparencia socialmente es muy mal visto. Eh, en años anteriores me tocó abrir una cultura de altísima transparencia, o sea, demasiado, demasiada transparencia, en temas personales dentro de una organización, en temas políticos, etcétera. Y pues obviamente hubo un backslash ahí de, de repercusiones, porque no estamos en una sociedad acostumbrada a la transparencia, y sí. Y ese es todo un, todo un tema muy amplio que podemos platicar luego. Estamos en una sociedad a transparencia que nos exige una falsa transparencia. ¿no? Ya es entrar en muchos temas curiosos. Espera, por ejemplo, que tu vida esté en redes sociales, espera de ellos, sin embargo tú vas a mostrar en redes solamente lo que conviene mostrar. La auténtica honestidad y transparencia no funciona. Por muchas razones, muchos sesgos que querían muchos minutos platicar. Entonces fue llegar a ese punto correcto. Lo más transparente posible dentro de ciertos rangos y ciertos límites sanos para muchos. Para una sociedad moderna, por ejemplo. Entonces fue el tema de la transparencia, de cómo vamos a hablar sobre los temas conectándolo nuevamente con, con el canal tú ves a esta persona, no tú me ves a mí con ciertos éxitos, ciertos fracasos, con cierta transparencia que muestro a través de de este video, mostrándote lo que quiero mostrarte no, no conoces todo de mí, o sea, por ejemplo no sabes qué traigo de pantalón, o sea, no, 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 tú ves este encuadre no por decirlo así, y dicho todo eso ¿Qué personaje quiero ser? Lo platiqué con Rubén en una plática de, de este año que está aquí en el canal. O sea, ¿cómo nos convertimos en ese personaje, en esa figura que idealizamos? ¿no? Y, y fue un tema que tuve con mi esposa hace unos años donde pues yo, yo vivía en un personaje completamente, pero no solo ante la organización, sino ante familia, etc. Me dice, es que tú vivías en un personaje y me costaba mucho acercarme con ese humano. ¿no? Y eso lo voy a conectar, antes de finalizar con lo del canal, con una reflexión que he tenido ya muchos años, sin embargo se profundizó en este, este 2021. ¿Quién voy a ser yo como persona? Y le hago la pregunta no para que me conozcas a mí, ¿eso qué? Sino para que tú la interiorices. Por ejemplo, voy a ser un artista. Un artista que se muere de hambre. Slash es una categoría entre los artistas. Voy a ser un artesano, voy a ser un diseñador. Hubo un video muy largo con Pepe platicando como esos distintos aspectos, un creativo alguien que en su tiempo libre hace juegos y espera ver que en algún momento se, se moneticen, los adquiera una editorial, eh, un publisher, etcétera Voy a ser alguien que voy a estar más de ocho horas al día trabajando en juegos, voy a ser un industrial el cual me adapto, una gran maquinaria industrial y soy una parte de ellos. Ya lo hemos platicado y si ha sido este año como reflexionar en lo personal sobre ello. En algo que frecuentemente me pasa, y fue como la reflexión de estos últimos seis años, y no debería platicarlo por ese personaje que les digo, o sea, me es más conveniente que ustedes crean que soy una persona súper exitosa, que tengo las mejores decisiones, que me equivoco muy poco, y que cuando me equivoco, pues todo lo tengo resuelto. Sin embargo, pues mi estilo es mucho más ser transparente contigo, ¿no? Que ya vimos que es malo en cierto momento. Y las resumidas cuentas es que en estos cinco años, seis años, pues los resultados no han sido los mejores, o por lo menos los que yo deseaba. Hay muchas cosas positivas, no han sido años catastróficos. Fuera de, en lo personal, por ejemplo, que en el 2019 fallece mi abuelo, mi familia tiene muy buena salud, eh, la relación con mi esposa es muy buena, en lo personal... Eh, suelto muchos temas personales, muchos problemas quizás, y me siento mejor que nunca en lo personal. En el tema de trabajo sí tengo ahí como mis cosas, sí estoy buscando ese propósito y ese significado a, a hacer juegos. Me eh, Ha sido muy difícil hacer juegos estos dos últimos dos años. No lo romantizaré, ni tampoco lo haré una dramatización de ¡Ah, es lo más pesado de mi vida! Y... Eso me permitió salir de las cenizas y ahora soy muy exitoso. El gran tema de esta sociedad moderna es la mediocridad. El, el gran fracaso es mediático, el gran éxito es mediático. La mediocridad no, sin embargo es la forma de vida de la mayoría de los humanos. A veces tener días buenos, a veces tener días malos, tener resultados medios, no ser el peor juego de todos, ni tampoco el mejor, el que está en el top 10, pero estar en dentro de los 100 mejores. Y es una relación con nosotros mismos bien interesante. Igual con el canal. Quiero que sea el mejor canal de todo YouTube o de todos los generadores de contenido. No sé, por lo menos no quiero que sea el peor por un mal contenido, por una mala calidad, porque solamente tiene 10 visitas y... Mi familia lo ve y es, es, es curioso, te deja mucho pensando, te deja mucho reflexionando como generador de contenido. O sea, simplemente Emanuel pues, como un generador de contenido que escribe en español y en inglés, que eh, graba videos, que graba audio. ¿Qué tipo de contenido quiere generar? Y, y algo importante es cuál va a ser como personal altruista, sin ningún interés de nada más que quizás documentar una vida. El cual tiene una intención, una doble intención, que no necesariamente es mala. O sea, es, quiero que me conozcas como ay, ¿o un vecino. No. Quiero que me conozcas, ¿no? Como una persona en el medio profesional, e industrial. Y también, obviamente, ay, perdón por eso. Eh, también, uno de mis objetivos de este año es mejorar mis relaciones personales. En, se acuerdan la famosa historia de los tíos, el tío Godín, el tío empresario, que ya llevó varios años viviéndola, uno de los arrepentimientos de uno de los tíos, el que era empresario, perdón, el que era Godín, el que trabajaba por una gran empresa, es que no veía a sus hijos, ¿no? y de hecho hasta tuvo temas de divorcio y otros, ¿no? No, no entraré en más detalle, sin embargo, es, es eso, ¿no? O sea, nos metemos, nos metemos tanto en el trabajo que se nos olvidan las cosas importantes, como la familia, o nos metemos tanto en la familia que se nos olvida el trabajo. Estoy dando muchas vueltas en esto, quiero retomar a uh, cómo lo conectas esto con tu vida. Y no quiero que sea ni terapia psicológica, ni un tema acá filosófico tan clavado. Puedes hacerlo tan pragmático o tan ideal como tú lo quieras. Sí te recomiendo que lo conectes contigo mismo. No, sobre todo, háblalo con otras personas, háblalo con tu pareja, con tu familia, con tus colegas. ¿Qué tipo de colegas queremos? Y esa es una parte que se me ha hecho muy, muy curiosa, muy interesante. No pueden ser tan diferentes, pero tampoco pueden ser clones iguales a ti. Y, bueno, a ver, ya voy a empezar a pasar a esas partes como en los aprendizajes.
1: No pueden ser solamente clones de ti y
0: no vas a tener el éxito a la primera. También a veces sí me cuestiono, ¿no? O sea, llevo seis años en esto, ¿cuáles son los grandes éxitos? Quizás el éxito más grande y va a sonar un poco mediocre y es el punto, es sobrevivir durante seis años. Si nos vamos, y lo hemos hablado muchas veces, nos vamos a... Las tasas de cuántos estudios se crean y cuántos cierran son muchísimos O sea, simplemente estudios mexicanos, me vienen a la mente un montón de nombres, en los cuales cierta expectativa no se cumple. O sea, quiero tener un juego exitoso a la primera, ya lo hemos hablado muchas veces. Quizás sean 10 intentos de, de juegos hasta que al décimo pegue algo razonable. Entonces la meta siguiente sería tener un nivel de vida decente, digno, razonable para seguir creciendo esto. Y nuevamente va con el canal. A ver, vamos a ver, Sembrando Juegos, ¿qué queremos que sea? Soy muy creyente, y lo he estado leyendo mucho en Twitter, etcétera, de hacer productos diseñados para una audiencia. Un juego que no tiene audiencia, que no tiene jugadores, un canal que nadie lo ve pues es un tema personal, no escribo para mí. Incluso yo veo mi video y, ah, qué feliz soy, o hago el juego para mí, y está bien. Yo creo que Sembrando Juegos va a terminar siéndolo como eso. Va a ser un, un canal de contenido, el cual es para mí, mis amigos. Lo cual puede estar bien. Y quizás todos los esfuerzos de creación industrial, de productos, de juegos, etcétera se mueva hacia los estudios que tenemos, que va a ser Unboxed Games, o oh My Games y one OneUp. Por ejemplo, puede ser como, como el camino que podemos, que podemos hacer, ¿no? Es decir, y fue una reflexión que, que tuve con las personas con las que colaboré durante este año. Si ¿Sí tenemos que documentar de una forma industrial el, lo que hacemos, o sea, este, somos este grupo de personas bajo esta marca, como por ejemplo, somos, no sé, un equipo de fútbol, somos el Barcelona, que Messi ya se fue a Barcelona, y Barcelona en este momento, perdón, va al París. Eh, Messi está representando la camiseta de un equipo parecino. Entonces, creo que puede ser algo como eso. Sembrando eh, Juegos se convertirá, a partir del próximo año, 2022, en una forma personal de compartir estos caminos para seguir inspirando a crear juegos, para entrevistar amigos, para platicar de los temas que a mí más me gustan, con un toque de lo que la audiencia quiera. ¿Es necesario crear una audiencia? Relativamente sí. No, por ejemplo, lo que quizás no me gustaría hacer es invertir en publicidad para este canal, es monetizarlo tan directamente, quizás abrir un Patreon, quizás ponerle comerciales, publicidad. No creo que es algo que me interese, sin embargo también es algo que no debo dejar morir. Y cuando no hay un fuerte incentivo, un por qué y para qué tan claro naturalmente las cosas se van perdiendo, se van muriendo. El newsletter no se continuó porque no había una audiencia que, que valía la pena. Entonces, es ese doble propósito, esa doble moral tan curiosa, tan interesante, como el don't be evil de Google. O sea, al, al principio yo te digo, no quiero ser malvado, pero de pronto las cosas se dan y el monopolio busca subsistir. Mismo caso con, con esta generación de contenidos. Al principio las cosas son nobles, son desinteresadas, pero después llega esa intención oculta. Entonces, a ver, para hacerlo simple, Sembrando Juegos no tiene una intención oculta. Es estar contigo durante, ya llevamos 40 minutos, y compartir ideas, y seguir creciendo, y seguir disfrutando esos espacios para conversación. Me gusta mucho la parte de yo hablarte hacia ti, que tú escuches pasivamente. Me gusta más la parte de la, de la discusión, la parte de generación de nuevas ideas, y... Eso yo creo que lo voy a buscar por medio de entrevistas. He llevado varios meses buscando colaboración con otros canales, que eso me gusta mucho por varias razones. Las principales son que dos puntos de vista se juntan, dos comunidades colisionan para bien y para mal, y también se juntan dos audiencias diferentes. Entonces crece mucho. Esa es como otra recomendación. Intenta hacer que las comunidades se junten, y naturalmente tienen que ser comunidades eh, compatibles. En, en varios sentidos, de que tenga la misma cantidad de gente, la, la misma cantidad de influencia, de poder y todo lo que ya estuvimos platicando. Entonces, resumidas, 2022, para eh, Sembrando Juegos, mi intención es que sea un canal más auténtico, no necesariamente que se convierta en como algunas referencias muy importantes, no sé, plano de juego, leyendas y videojuegos. Eh, Game Maker Toolkit, que son canales que yo disfruto mucho, sin embargo son producción de videos para un público general, para un público de diseñadores, y no es tanto una conversación, sino es exponer sobre un tema y analizar, etc. Son más géneros periodísticos, tipo revista, por decir algo. Me gusta mucho este canal, la posibilidad de platicar contigo, y a ver, lo, lo mencionaré nuevamente, un poco para el ego, ¿no? Cuando hay un mensaje respuesta diciendo oye, me gustó mucho el episodio, muchas gracias por eso, etc. Naturalmente es un feedback positivo, una adrenalina y quizás hasta una dopamina positiva. Sin embargo, el, la intención, pues, es olvidarse un poco de las métricas, ¿no? O sea, vamos a hacer, a fijarnos en las descargas, vamos a fijarnos en, en que llegue más gente. Para eso son otras cosas son otros canales por ejemplo cuando te platiquemos sobre los juegos he estado también grabando contenido <coughs> personal en el otro canal de Manuel más cápsulas tecnológicas etcétera y ese sí es totalmente que no lo vea nadie que, que sea interesante quizás que el algoritmo por el título le llegue a otras personas etcétera y hablando de juegos nuevamente es platicar con amigos y con distintos invitados o personas con las que me ha tocado colaborar sobre los pensamientos que surgen los análisis los eh, diseños las decisiones sobre crear juegos eso es estoy platicando sobre eso Sí, me gustaría que fuera más frecuente no lo sé quizás volver a un episodio al mes probablemente eh, dependerá también de, de las clases a las que me inviten pues me toma como mucha energía en ese sentido y lo que sí me gustaría para el año que viene es crear contenido sobre los juegos que estamos haciendo. Sobre todo, no nada más que salga yo platicando de ellos, sino que salgan los diseñadores, los productores, el equipo de trabajo detrás de las producciones que estamos haciendo. Porque no solamente es el juego por sí mismo, a mí me fascinan, me encantan los detrás de cámaras. Cómo se hizo, tanto para que el jugador, el consumidor entienda un poco mejor, pero también para inspirar a esas generaciones como para mí, en mi infancia, fue eso, entender cómo se hizo... Mario Bros. 3, el Miyamoto, creando distintas cosas. Entonces eso también me interesa, sin embargo lo manejaremos a través de los estudios. Bueno, ya platiqué sobre eh, los diferentes roles ejecutivos, la diferencia entre ser un artesano un artista. Eh, mencioné una última cosa sobre eso. La parte de artista, yo no soy tan eh, partidario, de hecho yo lo he dicho muchas veces, yo no me siento un artista tanto gráfico, e incluso, en, no sé, como el código diciendo, eh, la parte técnica, la parte artesanal, la, bueno, más bien artística de crear una organización, no me fascina tanto. No me identifico con ser un artista. Y cuando, por ejemplo, leo análisis sobre artistas quejándose de ciertas cosas, yo no me identifico tanto con un artista. Y lo siempre lo digo, me toca trabajar con artistas, me gusta más trabajar con diseñadores, parte de un tema de clase que vemos, la diferencia entre arte y diseño. Sin embargo, a veces, a veces sí poder ejercitarte como artista es, es muy placentero. Sin embargo, yo siento que eso es mucho más un hobby que una profesión. Cuando hago algo, digamos, para mí, está bien, es un hobby. No, no debo esperar que mi ingreso salga de ahí. Mismo caso con el contenido, con los juegos, con todos los productos creativos que nosotros estemos haciendo. Como artesano sí me identifico más. Como artesano es... Crear con tus propias manos, con tus propios recursos, un producto que va a llegar a poquitas personas, que tiene mucho amor, que tiene mucho cariño. Esa parte de juegos artesanales, llevo algunos años como explorándola. He visto varios éxitos de amigos que tienen un nivel de vida decente, digno, vendiendo pocas copias de los juegos, alejándose de ese perfil industrial. Entonces sí es algo que he practicado y que llena mucho. Entonces sí me veo un poco más como artesano, y también toda la parte de producción independiente, más pegada un poco a la industrial, yo creo que sí la voy a seguir trabajando durante este 2022. Ya hablamos sobre el tema de liderazgo, de ponerse al frente de una audiencia, ponerse al frente de un estudio, ser la cabeza y el responsable de que pasen las cosas. Lo sigo disfrutando mucho, lo voy a seguir haciendo durante este año. La parte de figura pública, no es algo que propiamente me fascina. O sea, es decir... Eh, Quieres a mi producto por mí No es algo que propiamente me, me encanta Sin embargo es algo que he ejercitado Y la verdad me gusta O sea me gusta que me conozcan y que mi nombre sea famoso Etcétera dentro de ciertos márgenes Pero no es algo que personalmente me mueve Entonces posiblemente sigas viendo De mi personaje Aunque no lo impulse activamente O sea viajar, dar conferencias Yo ponerme, soy una figura pública Y escucha lo que tengo que decir Posiblemente no es algo que siga como como empujando activamente, preferiría que sea a través de las obras que hacemos, que conozcan el estudio, que conozcan los juegos que estuvimos creando, más que a mí, porque personalmente no es algo que me llena, pero es algo que tengo que hacer como líder del estudio. Está, está muy curioso, está muy interesante. Esto lo vi a través de mis socios en Estados Unidos, como tú no los conoces. Es, o sea, es casi literal una sociedad anónima. Sí es un tema muy corporativista y quizás de no sé, de empresas estilo americano, que mi estilo es mucho más pegado al oriental, con algunos excesos como los japoneses que se mueren y cosas así. Pero bueno, dicho eso, es diseñar esa organización y cómo vas a pertenecer tú a esa organización. Por cierto, empezamos a ver a Gretzko, no la he terminado, está muy buena porque me trae muchos recuerdos a, hacia esa vía de oficina y pues obviamente algo que me faltó platicar es, el próximo año entro a los 35 años, a la famosa crisis de los 35, me estoy preparando lo más posible, sin embargo, sí empieza a pegar, ¿no? O sea, ¿en qué vas a invertir el tiempo de los próximos años de tu vida? ¿Cuál es ese valor, ese significado, ese propósito? Y ha sido decisiones pues, bastante curiosas, bastante interesantes. Y me platican algunos amigos, me dicen, no, la de los 40 está peor. Entonces es, no ser pesimista ni ser cínico, Llegar lo más preparados posible y va a ser un buen reto para estos próximos cinco años. Diseñar estos próximos cinco años de vida donde sea compatible lo personal, lo profesional, los hobbies. Todo lo que ya estuvimos platicando. Entonces, esa va a ser una gran meta para este 2022. Diseñar los próximos cinco años de la, de la vida. Y cerrando todo esto, cerrando juegos, entonces cierra tu temporada 2021. Diciendo eso, ha sido un año de generar contenido de acercarse con audiencias, de enseñar, de platicar y debatir sobre ideas, sobre propuestas, de accionar. O sea, es esa mezcla entre proponer cosas y ejecutarlas, ni ejecutar lo estúpido, ni tampoco hablar lo estúpido, sino combinar las dos cosas, y de sentir. Fue otro como aprendizaje y reflexión que me tuvieron que decir otras personas. Sí he sido a lo largo de mi vida bastante insensible. Mi lado, mi personalidad no se conecta al lado emocional tanto como otras personas. Ha sido esa oportunidad de sentir y de emocionarse. No hacer todo fríamente ni tampoco hacer todo emocionalmente. Ese punto medio que a mí me funciona y que también conecta con un grupo de personas. Entonces, en resumidas, el canal sigue. ¿Sí? No se termina, espero. No es que me pase algo. He estado platicando con personas de hacer colaboraciones. Otro aprendizaje que vi en este año es, yo solo la verdad me da mucha flojera, mucha hueva hacer las cosas. En, eh, tener un grupo de personas a las cuales jalar, a las cuales empujar o que me jalen o que me empujen, con el gran profundo análisis que eso involucra, ha sido muy positivo en mi vida. Sin embargo, nuevamente, es una combinación entre esos momentos de liderazgo donde yo tengo que empujar a los demás y a veces también que te jale la inercia de una organización, a veces es positivo. A veces, en esos momentos en los cuales tú no te sientes tan fuerte, aunque públicamente lo tienes que, que decir. Y, y, y me acuerdo mucho de un socio con el que trabajé, donde dices que tú no puedes mostrar debilidad y tienes que mostrarte perfecto. No, no necesariamente tiene que ser así. No puedes ser demasiado débil, la verdad. O sea, tienes que tener una combinación de que esos momentos altos y bajos, la tendencia es que te lleve hacia algo positivo, pero tendrás momentos muy, muy, muy duros desde muerte de personas, desde perder mucho dinero, desde estancarte durante años. que Es una combinación entre fuerza personal que te lleva al siguiente nivel, pero también estar rodeado de las personas correctas. La soledad no es una buena consejera, no es una buena compañía. Y sacrificar familia, fam sacrificar amigos por estar solo siguiendo tus ideales no tiene mucho sentido, al menos para mí no lo tiene. Puede que para distintas personas sí. Entonces es cuál es ese propósito que va a ser más grande que nosotros. ¿Dónde encaja sembrando juegos en todo esto? Seguir haciendo el canal, el espacio, el lugar digital para transmitir ideas a muchas personas, por ejemplo, tú que puede que te conozca o no me conoces, pero es una persona que de casualidad llegó aquí y comparte las ideas y los pensamientos y te quieres inspirar o me hace enseñar algo o lo que sea. Es ese espacio los espacios formales tipo revista, tipo comunicación organizacional, relaciones públicas, seguramente de mí, o sea, me vas a ver en videos representando a la organización, en entrevistas, etc. En no juego, yo creo que esta siguiente temporada va, va a ir por ahí. Va a ser plática entre amigos, sin interés de venderte algo, sin interés de posicionar demasiado a las marcas de las personas, siempre es algo atractivo. Salimos en cámara porque nos gusta, nos gusta que nos vean. ¿sí? O sea, nos vas a seguir viendo con esa intención de que nos veas. Como todo el contenido que se escribe es para que alguien lo lea, a menos que sea un diario personal en el cual nadie va a ver. Pero si está público, si está a través de un medio tipo YouTube o cualquier plataforma de blogging, etcétera, es para que lo veas. Entonces nos vas a seguir viendo a las personas que salgamos en estos de en estas entrevistas. Sin embargo, con ese. Con ese enfoque de tener una charla lo más honesta posible y dejar una huella, un. ¿Cuál era? Un dent in the universe. Una marquita, un pequeño espacio en este mundo gigantesco de miles de millones de personas, millones de personas en el país que hablan español, etcétera. Somos un nicho de ¿qué te gusta? 500 personas, 2000 personas que nos interesa vivir haciendo juegos en México, probablemente sí estaría muy bueno abarcar Latinoamérica este año, tuve la oportunidad de trabajar con personas de Brasil, de Argentina, de Uruguay, e incluso con personas de eh, Medio Oriente, de la India, de Inglaterra. Entonces, a ver, vuelvo a lo mismo. El mundo es muy grande y también no podemos abarcar ese tamaño de mundo. No podemos eh, hablar a todos más ahora, en una época en la cual la atención está dispersa completamente. Entonces, es una combinación entre enfocarse, pero seguirse maravillando, asombrando con el potencial de lo que podemos hacer con la tecnología actualmente. Y va a ser eso: Sembrando Juegos seguirá haciendo ese canal en el cual podemos acercar ideas interesantes sobre creación de juegos con personas interesantes también. Creo que el. El público, la audiencia, como tú que estás viendo eso, pues no es alguien que no le interese. Es alguien que activamente, como yo a veces oye, ¿eh? o sea, pongo un video cualquiera simplemente para tener ruido de fondo. Y no es más para despertar esas ideas y pensamientos sobre el proceso, las emociones de crear juegos. Y lo que involucra vivir haciendo juegos. Por vivir, yo siempre lo he dicho, no solamente la parte pública o la parte personal, sino todo lo que involucra alrededor, incluso cómo vive la familia de una persona que hace juegos. Es curioso, ¿no? Bueno, voy a cortar por ahora. Este es el último episodio de este año 2021. Cierro con los agradecimientos a todas las personas que de alguna manera han influido que este... Este grupo de videos y de audios en Anchor, en YouTube, siguen existiendo. Y muy resumidas cuentas, muchas gracias a todos aquellos que en lo personal me han ayudado a llegar hasta acá. Eh, lo que te dejo es que tú hagas tus agradecimientos eh, en lo personal. Practica mucho la gratitud, practica mucho agradecerle a la vida, a las circunstancias, a los seres superiores, a lo que tú consideres. Por muchas cosas, empezando por la vida, que a veces la damos por garantizado. Y por ciertas oportunidades que de pronto llegan y uno ni se imaginaba. Eh, nuevamente, doy gracias a cada una de las personas que este año me influyeron. Que este año, pues desde el extremo más opuesto de no me permitieron tirar la toalla, hasta me dieron la oportunidad de que yo les apoyara a seguir viviendo de esta forma. Viviendo creando juegos, viviendo el experimentar, el diseñar un estilo de vida que tenga relación con esto que tanto amamos, que es crear entretenimiento, crear reglas, crear arte, crear eh, código que permita a otras personas transmitir esas emociones por el juego, por el amor al juego. Simplemente es eso. Si tú estás viendo este video llegaste hasta este punto, te doy muchas gracias por seguir a lo largo de todos estos años, por escuchar estas ideas, puede que algunas sean muy positivas, puede que otras pues, no eh, enganchen tanto con lo que tú piensas. Aún así, te agradezco por todo esto gracias a todos los que han compartido, gracias a todas aquellas personas que por medio de su feedback han permitido que las cosas mejoren. Soy muy fan de que las cosas mejoren, no a lo tonto, sino que mejoren con un propósito y con un sentido. Y pues ya, es todo. Gracias a la vida, gracias a, a YouTube por permitirnos hostear los videos aquí por un interés económico, yo me imagino. Pero bueno, gracias a todo esto. El deseo, como siempre, eh, lo mejor, te, te he tenido como ese pensamiento de ¿de qué sirve desear cosas buenas? Si, si no las deseas, pues puede que pasen, puede que no pasen. Pero nuevamente, conectándolo con la gratitud, el deseo es como una herramienta muy importante para llegar a un siguiente nivel de, de vida, por decirlo así. Que Quisiera decir de positividad, pero también el positivismo en exceso es tóxico y es negativo, curiosamente, paradójicamente cómo nos vamos a enfrentar a... te dejo una última idea antes de irnos que es cómo nos vamos a enfrentar a a la paradoja del hedonismo te hmm. dejo esa pregunta ¿cómo en el 2022 te vas a enfrentar la paradoja del hedonismo? Era bueno que lo dejaras aquí, ¿no? bueno, nos vemos en próximos días en el 2022, disfruten mucho descansen mucho, festejen mucho pásenla bien no solamente en la última época del año, en la última semana del año, sino cuando puedan y se sientan que lo quieran hacer, cuídense.